0: Ich bin Christoph Sukup. Herzlich Willkommen. Ich starte heute den Podcast Hashtag Müll ist Mist. Die Idee dazu trage ich seit langem mit mir herum. Da hier zukünftig andere Menschen im Gespräch mit mir zu Wort kommen werden, will ich zum Einstieg etwas Hintergrund geben. Was soll dieser Podcast? Was dürfen Sie hier erwarten? Und zunächst, worum geht es hier überhaupt? Zu Beginn also ein wenig Podcast-Philosophie. Los geht's! Mit Materialkreislauf, dem Studio für Material- und Kreislaufwirtschaft, begleite ich Unternehmen auf ihrem Weg in die Kreislaufwirtschaft. Das sagt sich leicht und ist doch ein erstaunlich großes Unterfangen. Immer wieder in meinen Gesprächen mit Verantwortlichen in der Wirtschaft stelle ich fest, dass die Idee einer Wirtschaft in Kreisläufen noch recht unbekanntes Terrain ist. Oft fängt es damit an, dass ich überhaupt erst einmal erklären muss, was das heißt. Kreislaufwirtschaft, Circular Economy oder Cradle to Cradle. Und das ist gar nicht ganz einfach, denn der Teufel steckt bekanntermaßen und auch hier im Detail. Immerhin. Das Grundprinzip ist relativ leicht zu umreißen. Die Stoffe, aus denen Dinge gemacht sind, mit denen wir uns umgeben, sind auf unserem Planeten nur begrenzt verfügbar. Und da ist es einerlei, ob wir von Kohle, Sand, Gold, Bodenhumus oder Fleisch sprechen. Alles ist endlich. Die Ausnahme solare Energie soll hier nur die Regel bestätigen und wird an geeigneter Stelle in diesem Podcast sicher behandelt werden. Denn natürlich hält man es in diesem Ansatz für klug, möglichst viel von dieser Energieform zu nutzen. Weil aber Material begrenzt verfügbar ist, wird es so eingesetzt, dass es später, am Ende der Nutzung eines Produktes, wiedergewonnen und damit möglichst dauerhaft im Kreislauf gehalten werden kann. So landen Dinge nach deren Gebrauch nicht auf dem Müll, sondern in der Demontagefabrik, werden nicht verbrannt, sondern ihre Bestandteile wieder in Produkte verbaut, erneut genutzt eben. In einer zirkulären Welt sind die Produkte darauf ausgelegt, möglichst langlebig zu sein und so konstruiert, dass sie am Ende ihrer Nutzung wieder schnell und möglichst hochwertig in einen Kreislauf in ein neues Produkt zurückgeführt werden können. Produkte, aber auch ganze Gebäude werden auf diese Art zum Materialdepot für neue Produkte. Die Idee von Abfall und Emissionen wird damit obsolet. Jedenfalls weitgehend. Bei genauerem Hinsehen wird schnell klar, dass das nicht geht. Nicht einfach so. Um solche Konzepte umzusetzen, müssen Produkte schon von vornherein anders konstruiert werden. Zum Beispiel dürfen Schadstoffe erst gar nicht enthalten sein. Weil das die weitere Verwendung der Bestandteile schlecht möglich macht. Und Produkte müssen weitgehend modular. Das heißt, bausteinförmig oder austauschbar aufgebaut sein. Für eine leichte und günstige Reparierbarkeit. Aber das ist dann bereits hohe Schule und ein bisschen viel verlangt für den Anfang. Zurück also zur Grundidee der Wirtschaft in Kreisläufen. Im Grunde doch eine einfache, pfiffige Idee, nicht wahr? Warum fällt die Umsetzung bisher so schwer? Oder vielmehr, warum ist die Idee noch nicht einmal wirklich breit bekannt? Hier ist die richtige Stelle, um einzuwenden, ein Grund liege vermutlich darin, dass so ein Ansatz gar nicht umsetzbar wäre. Viel zu kompliziert, viel zu viele Voraussetzungen und überhaupt. Wenn das alles so leicht ginge, wären andere schon längst drauf gekommen und hätten es einfach gemacht. Mag sein, mag aber auch sein, dass die Art in Kreislaufen zu denken unseren gewohnten Rahmen sprengt. Schon in der Schule bringen wir Dinge in kausale Zusammenhänge, sehen Phänomene, beschreiben ihre Konsequenzen. Unser Denken wird geschult auf Linearität: Ursache, Wirkung, Zack. rückkopplungen sind da nicht ganz ausgeschlossen aber doch höchstens die ausnahme dass erscheinungen sich gegenseitig bedingen und auch verstärken oder abschwächen können das wissen wir zwar irgendwie aber es stört diese denkweise und in der wirtschaft bricht ein denken in geschlossenen kreisläufen erst recht mit bisher gültigen Input, Output, Umsatz, Wachstum, Ertrag, Rendite. Ein Vokabular, das Kreisläufe beschreibt, ist das nicht. Mit Ausnahme möglicherweise beim Geldkreislauf, den jeder Student der Volkswirtschaftslehre verinnerlichen muss. Unser Denken ist also kaum daran gewöhnt, Kreisläufe wahrzunehmen. Dabei sind wir umgeben von Kreisläufen, ob wir es wollen oder nicht. Die Natur beispielsweise gestaltet ihre Prozesse in Kreisläufen. Manche davon so großräumig oder zeitlich lang gestreckt, dass sie auf den kurzen Abschnitten, die wir in einem Menschenleben überschauen können, wie gerade Strecken wirken mögen. Das Werden und Vergehen von Bäumen zum Beispiel, die bis zu 1000 Jahre alt werden können. Oder die Entstehung von Kohle aus versumpften Bäumen, die sich über Jahrmillionen zieht. Heute ist Kohle einfach da. Ähnlich mag in vergangenen Zeiten auch die Vorstellung geboren worden sein, die Erde sei eine flache Scheibe. Heute schmunzeln wir über diejenigen, die an diesem Glauben immer noch festhalten. Noch tun wir das bei linearen Wirtschaftsmodellen nicht. Kreisläufe bestehen also, ob wir sie sehen oder nicht. Uns bleibt diese Kreisläufe so intelligent oder smart würde man heute vielleicht sagen, mitzugestalten, dass die Rückkopplungen und Auswirkungen in eine möglichst von uns gewünschte Richtung gehen. Nicht mehr und nicht weniger. Mit unserer Art zu wirtschaften benötigen wir knapp drei Erden pro Jahr. Dreimal die Menge, die die Erde uns in einem Jahr an Ertrag liefern kann. Wir zapfen dafür eben auch Kohle- oder Erdöldepots an, die über Jahrmillionen entstanden sind, und verfeuern sie binnen weniger Jahrzehnte. Als sicher kann gelten, jedes Material, das wir auf Erden verwenden, kommt von irgendwoher und geht nach der Nutzung wieder irgendwo hin. Gleichgültig ist dabei, ob wir es für die Herstellung eines Produktes einsetzen oder für die Gewinnung von Energie verwenden. Rohstoffe kommen, Rohstoffe gehen, aber letztlich bleiben sie. Auch wenn wir sie verbrennen und damit einen Teil in Energie umwandeln, bleiben uns Rückstände in Form von Asche, Schlacken und Abgasen. Und wir verstehen immer besser, die Stoffe, derer wir uns entledigen, sie kommen wieder. Wir sehen sie im Fernsehen, am Strand von Malibu oder auf Bildern in den Mägen toter Tiere. Manche der Stoffe, wie das CO2 in der Luft, sehen wir zwar nicht, aber die Auswirkungen der erhöhten Konzentration spüren wir im eigenen Leib. Oder lesen von ihnen in den Prognosen von Wissenschaftlern. Dabei ist Müll in großen Mengen, menschheitsgeschichtlich betrachtet, ein relativ junges Phänomen. Bis zum Einsetzen der Industrialisierung und noch danach gab es kaum Abfall. Frühere Zeiten bauten auf ein höchst funktionsfähiges System, in dem Gegenstände weiterverwendet oder als Brennstoff eingesetzt wurden. Man warf nichts weg, weil alles knapp war. Erst mit der Industrialisierung und so richtig in den Wirtschaftswunderjahren änderte sich das, als Menschen mehr Dinge besaßen und Platz deshalb zu einem knappen Gut wurden. In den deutschsprachigen Ländern verwerten wir heute rund zwei Drittel des bei uns anfallenden Mülls. Traumhaft! Deutschland gilt sogar als Recycling-Weltmeister. Recycling als die Antwort auf die Wohlstandserscheinung Müll. Das ist ein bisschen wie bei einem Raucher, der stolz verkündet, er würde seine Zigarettenstummel einsammeln, damit das Grundwasser nicht verseucht werde. Alle Ärzte würden ihm raten, mit dem Rauchen aufzuhören. Dabei, und das ist ein Trick bei der Sache, gilt als verwertet, was durch das Betriebstor des Verwerters auf dessen Gelände kommt. Egal, was danach passiert. Und so finden wir unseren recycelten Müll in Müllverbrennungsanlagen, Stollen ehemaliger Bergwerke oder eben auf illegalen Müllkippen in fernen Ländern. Aber kaum in Produkten, die wir kaufen. Abfall als Begleiterscheinung des modernen Lebens, ja des Lebens überhaupt. Wir Menschen tun uns mit unseren Abfällen schwer. Der Natur fällt immer was ein. Sie nimmt Abfallprodukte als Ausgangspunkt für Neues. Aus dem herbstlichen Blatt wird zusammen mit toten Kleinlebewesen und vertrockneten Pilzen Humus, die organische Bodensubstanz, als Grundlage für neuerliches Wachstum. Und wenn Sie jetzt denken, oh nein, nicht noch einmal die ganze Müllproblematik, ich kann es nicht mehr hören, dann sind sie hier genau richtig. In diesem Podcast, Hashtag Müll ist Mist, wird es wenig um den Müll gehen, den wir machen. Viel mehr aber um den, den wir nicht machen. Oder nicht mehr. Es gibt Menschen, die sagen sogar, Müll sei lediglich so lange Müll, bis jemand eine bessere Idee habe, was man aus diesem Material ohne Identität, denn nichts anderes ist unser Abfall, was man also daraus machen könne. Mit dem neuen Podcast Hashtag Müll ist Mist möchte ich Sie einladen auf eine Entdeckungsreise. Ich gehe dahin, wo unser Mist hingeht, aber wir normalerweise nicht hinkommen. Ich spreche dort und an vielen anderen Orten mit Menschen, die etwas haben gegen diesen Müll. Pfiffige Ideen, schlaue Konzepte. Ich spüre Menschen auf, die sich bereits aufgemacht haben und auf dem Weg sind in eine Wirtschaft in Kreisläufen. Ich lasse mir von den Lösungen erzählen, die Sie erproben oder bereits umsetzen. Lösungen, mit denen wir wegkommen von unserem bisherigen Modell. Take, Make, Use, Waste. Ich mache mich auf die Suche nach Menschen, die zupacken und mit ihren Ideen andere uns inspirieren können. Wenn Sie mögen, hören wir uns ab jetzt regelmäßig. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge. Sie finden Sie auf www müllistmist.org müll mit ue und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür Geht Doch. at Müll mit UE So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.